0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenlere hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yeniden
1: karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey? Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Bugün de sizinle
1: uzaktan konuşacağız. Yüzünüzü görseydim daha iyi olurdu ama
0: telefonda da gayet <gülüyor> iyi geliştiniz.
1: Evet, sizin de iyi geliyor Ünsal Bey.
0: Evet. Şimdi e, gündemimiz oldukça yoğun. E, bu hafta herhalde piyasalar açısından özellikle... E, borsalar ve kripto paralar açısından e, oldukça renkli ve kırmızılara boyandığı bir hafta oldu. Onlara değineceğiz. Onun ötesinde e, geçen pazar günü yapılan bir konutlarla alakalı, konut destek paketiyle alakalı bir açıklama var Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu. Enflasyonla alakalı e, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nurettin nebatinin e, sektörlerle yapmış olduğu bir toplantı var. Oradaki başlıkları ele alacağız. E, vatandaşlık ve konut edinme ile alakalı o şartlarda bir değişiklikler oldu onlara değineceğiz konumuz çok Evet e, hangisiiyle başlayalım konut e, destek paketiyle başlayalım
1: Evet Çünkü e, insanlarımızı toplumumuzu aileleri ilgilendiren en önemli konu konutun yanı sıra kiralara da değinebiliriz Bu arada
0: Evet Buyurun konut e, paketi nedir ne içeriyor? Ve bununla beraber geçtiğimiz birkaç gün içerisinde piyasalar neyi fiyatladı? Gerçekten dendiği gibi bu paketle beraber fiyatlarda bir artış oldu mu? Ürün değerlendirelim lütfen.
1: Şimdi e, buraya nereden geldik? Onu bir belki konumlandırmada yarar var. E, son e, Aralık ayındaki o döviz hareketinden itibaren ve enflasyondaki artışı dikkate aldığımız zaman şimdi e, Türk lirasını... Türk lirası sahiplerinin kendilerini koruma adına e, döviz, e, kur korumalı mevduatla dövizin ateşi söndürüldü. E, ancak e, diğer e, araçlar, finansal araçlar herhangi bir şekilde korumadığı için insanlar doğal olarak gayrimenkul, işte araba gibi şeylere ürünlere yönelik ilgisi arttı. yani en, en enflasyona karşı kendilerini koruma güdüsüyle hareket edilen bir süreç başladı. Şimdi bu konut fiyatlarının e, hızlı bir şekilde yükselmesini tetikledi. Bir tanesi bu konut fiyatlarının tetiklenmesinin nedenlerinden biri bir diğeri, ee, şeylere baktığımız zaman konut maliyetlerine yaklaşık son bir yılda %100'ün üzerinde bir artış söz konusu. Yani konut maliyetleri yükseldi. Ve göçtiğimiz son birkaç yılda eğer pandemi dönemine de dikkate alırsak e, pandemi dönemindeki bir kampanyayla eldeki konut stokları ciddi biçimde eritilmişti. Ancak yeni konut üretiminde istendiği kadar hızlı hareket edilemedi. Yani e, müteahhitler Biraz daha ağır hareket ettiler. Bunun nedeni tabii zaman geçince gayri ihtiyarı unutuyoruz. Buradaki ilk unsur çimento fiyatlarının ve hemen peşinden demir fiyatlarının beklenmedik şekilde aşırı artışlarıydı. Ve o yeni fiyat artışlarının hazmedilmesi acaba geri gelir mi beklentileriyle yeterince konut üretilmesinde aksamalar yaşandı. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle de ciddi bir konut eksiğimiz var. Ve bu dönemde de belki ona ayrıca değinmek lazım. Savaş Ukrayna'da Rusya ile olan savaştan ötürü Türkiye'ye yabancı ilgisinin artması yani o coğrafyadan özellikle Ruslardan, Ukraynalılardan gelen konut talebi yine bir diğer tarafta Ortadoğu ülkeleriyle olan ilişkilerin tekrar yeniden e, dizayn edilmesiyle birlikte oradan ülkemize yönelik e, konut alma talepleri hepsi birleşince şu anki e, astronomik konut fiyatlarına geldik. Tabiatıyla devlette de bu soruna çözüm bulma adına bir paket açıkladı. Paketin açıklanması o konuya girelim mi? Bu, bu arada siz girelim. Orada bir ilave yani susuz var mı diye inşaat, e, durakladım.
0: Pardon tamamlanmakta olan inşaatlara yönelik bir destek var. bireylere evet. yönelik bir destek var. Yani bunların hepsini birlikte değerlendirdiğimizde özellikle en çok eleştirilen mevzu şu oldu. Paket açıklandığı dakikadan itibaren yani anormal yüzde yüz yüzde yüzde yüz varan fiyatlarda yani en azından tabii ticarete olup olmadığını görmüyoruz ama bu özellikle internet portallarında yer alan fiyatların çok ciddi bir şekilde faiz bir şekilde değiştirdiğine dair gözlemler var inançlar evet. var sizin bu anlamda ki gözleminiz nedir gerçekten bu fiyatlara bu şekilde yansıtıyor mı ve insanlar ne bekliyorlar yani e, konut fiyatı artınca insanların gelirleri artmıyor. Bankalar net itibariyle gelirlere bakarak e, insanlara kredi tahsil ediyorlar. Evet. Yani e, oradaki finansman maliyetinin düşük olması, konut fiyatındaki o faiz artışları dikkate aldığımızda yani 10 bin lira, 15 bin lira aylık getirisi olan bir ailenin fiyat ikiye katladığında finansman istediği kadar ucuz ol, olsun, onu alabilme şansının olmadığını insanlar görmüyor mu, algılanmıyor mu? Nasıl bir e, şeydir? zihni hareket var burada. Onu da bir analiz edelim
1: isterseniz. Şimdi buradaki temel motivasyon şuradan kaynaklanıyor. Şimdi insanların konut ihtiyacı vardır. Gider konut alır. Ancak şu geldiğimiz noktaya itibariyle konut ihtiyacının ötesinde enflasyona karşı kendisini koruma veya enflasyon seviyesinin üzerinde gelir elde etme beklentileriyle ihtiyacı olmayanlar da kredi alabilecek veya parası olanlar da konuta yönlendir- yönleniyor. Zaten konut sahipliği oranına baktığımız zaman son dönemde ülkede Konut sahipliği %61 seviyelerinden %57 seviyelerine kadar yani 2020 yılı bilgiler çerçevesinde söylüyor, görünüyor bu. Gerilemiş durumda bunun da gerilemeye devam ettiğini öngörebiliriz. Yani asıl motivasyon para kazanma ve enflasyona karşı kendini koruma. Ama devletin burada yapmaya çalıştığı da bu teşvik paketiyle konut ihtiyacı olanların ihtiyacını geldiğimiz noktada makul maliyetlerle tamamlayabilme, karşılayabilme. Tabii doğal olarak da ilk aşamada zaten hafta sonu açıklandığı için hemen fiyatlar yukarı çekildi. Burada dediğiniz gibi konut fiyat, konut kredilerinde asıl belirleyici olan unsur ailenin e, konut için aylık ödeyebileceği e, kredi e, şey mali taksit tutarıdır. O belirleyicidir. Zaten kredi oranlarının e, etkisi de oradadır. 0.99'a çektiğiniz zaman ki döviz bozduranlar açısından 0.10'luk daha bir e, avantaj var e, 2 milyon altı kredilerde. Ee, ancak bakıldığı zaman sizin de dediğiniz gibi 2 milyonluk bir e, konut üzerinden düşünecek olursak 10 yıllık yani 120 aylık bir e, vadeyi düşünürsek yani e, bir ailenin e, yani e, en azından 15 bin lira çerçevesinde asgari aylık ödeme gücü olması lazım. Hatta onun üzerinde yani tam bir tabloyu hesaplama tablosu önüme koymadığım için bir şey diyemiyorum. Ancak geldiğimiz noktada işte gelirlerin satılanma gücünün de enflasyonist dönemlerde azalmasıyla birlikte düşünüldüğünde bu sadece şey para kazanmaya veya enflasyona karşı kendini korumaya yönelik bir hareket diye düşünebiliriz artmaya devam edecektir. Ne zamana kadar? Ta ki yeterince e, konut stoku oluşana kadar, yine konut üretimi artana kadar. Ama özellikle bu yarım konutlar için e, önemli bir unsur, onu oldukça önemsiyorum. Yani %40'ı tamamlanmışsa bir projenin ve e, konutlarında %50'si satılmamışsa, 3 yıla 36'ya varan vadilerle konutların hızlı tamamlanmasına yönelik bir paket var. Oradaki rakam der der, ne kadar derman olur bilmiyorum. Ancak bu bir başlangıçtır. Onu daha doğru buluyorum. Bilmiyorum siz, siz ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi orada özellikle belirtilmesi gereken en temel şeylerden bir tanesi, özellikle düşük gelirli insanların, yani konut edinmek isteyen düşük gelirli insanların konuta ulaşılan imkanında çok ciddi bir alakalıdır açık oluştu, bir e, gap oluştu. Dolayısıyla yani şu anki maliyetlerle baktığımızda yani ortalama bir inşaatın yani lüks konutla e, sosyal konut arasında metrekare maliyetler açısından baktığımızda kullanılan malzeme göre çok ciddi bir şey. Ama buradaki asıl belirleyici olan arsa maliyetlerinin gelmiş olduğu boyut. Yani şehirde, büyük şehirlerde ya da büyük şehirlere yakın olan yerlerde e, arsa üretme noktasında bizim birçok ciddi e, politika değişikliğine ihtiyacımız var. Yani e, bir yere sosyal konuk diye başlıyorsunuz. Ama bir müddet sonra inanılmaz bir rant oluşuyor orada. E, o bölge e, ilk alanların dahi yaşayamayacağı sosyal olmaktan çıkıp lüks bir bölge haline geliyor. İşte aidatlar inanılmaz yukarı gidiyor. Altyapı ya da oraya kurulan AVM'ler ve benzeri şeyler insanların ortalama alıştıkları yaşam tarzından, konforundan başka bir boyuta götürüyor. Dolayısıyla aslında bizim burada yarım kalan konutların tamamlanmasına yönelik bu destek evet yerinde gerekli bir konut ihtiyacımız var. Hem arizi sebeplerden kaynaklanan hem sürekli yani yılda 600 bin konut üretmek zorunda olan bir ülkeyiz minimumda. Dolayısıyla bunları değerlendirdiğimizde sosyal olma özelliği giderek kayboluyor. Bunun da bir şekilde hesaba katılması gerekiyor. Sosyal amaçlı üretilmiş konutların ranta kurban gitmiyor olmasını sağlayacak bir pakete de ihtiyaç var açıkçası burada.
1: Şimdi bir başka bakış açısı olabilir mi? Şöyle aklıma gelen bir husus var şimdi. Problemlerden bir tanesi de özellikle yeni evlenecek gençlerimiz açısından bakarsak. Hele hele şu gelmiş olduğumuz kira seviyelerinde işleri biraz daha zorlaşmış durumda. Yani e, devletin bu tok ile olabilir satmak için değil sürekli olarak kiraya vermek için ama makul yerlerde dediğiniz gibi sosyal olabilecek ve e, ihtiyacı karşılayacak. Yani yeni evli çiftlerin işte bir çocuk, iki çocuğa kadar küçük evlerin yapılması ve makul e, piyasaya göre yüzde elli, yüzde yetmiş seviyelerinde e, daha düşük kiralarla ve koşullu olarak verilmesi ve beş yıllık bir sürede de sen e, aile olarak burada oturabilirsin. Şu kirayla gibi bir takım çözümler Problemin çözülmesinde yardımcı olabilir mi? Ne dersiniz? İşin bir de sosyal toplumsal boyutunu da dikkat alacak olursak.
0: Ya konut edinmeye yönelik bizim insanımızın yani hani dünyada mekan ahlak iman diye yani klişelşmiş ve çok çok kullanılan dile yapışmış bir ifademiz var. Evet. Gerçekten mekânını önemsiyoruz. Her ne kadar genç generasyonların eskisi kadar yani bizim jenerasyonlara kadar böyle edinme konusunda yani konut araba edinme konusundaki eğilimleri değişse dahi hala bir realite var insanlar e, yani daimi kalabilecekleri kendilerine ait olacağını düşünecekleri yapıları istiyorlar arzuluyorlar dolayısıyla bunu düşündüğümüzde yani kesinlikle o söylemiş olduğunuzu e, çerecek anlatacak bir e, gelişmeye bir desteğe ihtiyaç var hatta bunun özellikle e, teşvik edilmesi gerekiyor. Yani bir, belli dönemlerde uygulanmış bu konut sertifikaları özellikle sosyal içerikli şeylerin kira öderken o kiranın uzun vadede edilme hakkını sağlıyor olması gibi şeylerin modellerin kesinlikle geliştirilmesi lazım. Bu arkasından ciddi bir finansman modelini de getirir. Malum geçtiğimiz hafta bir de e, tasarruf finansman şirketlerinin biliyorsunuz lisanslama süreci oldu.
1: Tasarruf yeni bir kavram ya evim şirketleri dersek daha çok anlaşılır diye e, düşündüm.
0: Yani şimdi evim şirketler deyince sanki böyle eskiden böyle yağ markalarına ya da işte kağıt peçeteleri belli şeylerle söyleyince sanki birisini çağrıştırıyormuş gibi bir anlam ifade ediyor. Onun için bence aslında insanların tasarruf finansman şirketleri yani insanların ev ve araba edinmeleri için e, faizsiz modele dayalı e, yani burada şimdi imece lafını kullanacağım o da bir şirketi çağrıştıracak. Dolayısıyla bir modelle insanların el birliği yöntemiyle bir araya gelerek birbirlerini ev sahibi yapma modelinden bahsediyoruz. Bu mesela legalleşti. Yani hukuki tarafı daha önceden çıkmıştı. Şimdi işte yaklaşık 40 taneydi kapanmalar oldu. Gönüllü kapanmalar oldu. Birleşmeler oldu. Şu an 6 tane şirket üzerinde toplandı bu lisanslama ve büyük ölçüde de yani konut fiyatlarındaki o artışını getirmiş olduğu mağduriyetin haricinde konu büyük ölçüde de çözüldü gibi duruyor. Dolayısıyla mesela bu da işte komite edinme ile alakalı önemli bir başlıktı. Derseniz bu lisanslama kısmını ve sizin evim şirketi diye tarif etmiş olduğunuz şeye biraz detaya zaten
1: Şimdi e, e, en güzel tarifi yardımlaşma hatta e, ev hanımlarının kullandığı altın günü tabir ettikleri işte her toplandıklarında birer e, çeyrek altın e, getirip işte ev sahibine vermeleri ve sırayla devam ettiğinde tabii toplanan e, paralar da e, o ailenin ihtiyacına e, büyüklük açısından derman olduğu bir sistemi kopyalanmıştı. E, bunun e, kurucusu rahmetli Emin Üstün idi biliyorsunuz. Ve şu an ciddi bir sektör haline geldi. Yani yardımlaşma. Tabii bu e, sistem şu anda... Oturmuş durumda bir takım antikaplar da ortadan kalkmış. Fakat dediğiniz gibi içinde bulunduğumuz ev konut fiyatlarının e, beklenmedik şekilde enflasyona dayalı olarak yükselmesi oradaki birim, birikimleri biraz örselemiş durumda. Ancak olaya sistem olarak bakmakta yarar var. Bugün belki o yapı içerisinde e, konut almak için elverişli rakama ulaşmak belki daha uzun bir süreye. E, yayılacak ama e, amaç olarak yani ailelerin tasarruf edebilme imkanı açısından önemli bir mekanizma ve en makul maliyetli mekanizma olarak da duruyor. Şu anda zaten e, bir de e, işin arkasına devlet güvencesi de geldiği için e, bu devam edecek diye düşünüyorum. Şu anda otomobil ve e, konutla ilgili belki bu biraz daha e, bu modelin küçük esnaflara veya işte öğrencilere kadar veya evlenmek isteyen kişilere kadar tasarruf yapma, para biriktirme adına önemli bir mekanizma olduğu ortada.
0: Ya Burada tabi, lisans zamanı yapması önümüzdeki dönemde yeni firmaların da bu sektörle girebilme ihtimalini veriyor. Çünkü model kendi içerisinde yani eğer iki eskiye göre çok disiplin edilmiş vaziyette, sistemin dışına bir kaynak çıkışı yoksa kendi içerisinde kendini besleyen, e, mekanizmayı besleyen, öz kaynakları besleyen ve e, fiyatların özellikle konut veya otomobilde fiyatların stabil hale geldiğinde insanların e, fazlasıyla ihtiyaç duyacakları ya da uygulayacakları bir mekanizma olarak duruyor. Dolayısıyla bu da yeni girişimciler açısından bir cazibe noktası olarak önümüzdeki dönemde yeni katılımların yeni açı, e, açılımların burada olabileceğini de görüyoruz. Evet o noktada yani, da ben daha...
1: ihtiyaç olduğunda düşünüyorum. Şöyle ki ee, ...teknoloji çok fazla o e, tarafta kullanılmadı. Bundan sonraki süreçte yani e, son dönemde özellikle e, dijital bankacılık falan gündeme, fintechler gündeme geldiği bir ortamda... E, ...bu e, tasarruf e, şirketlerinin de dijitalleşme yönünde ciddi bir fırsat e, duruyor. Hatta yeni girecek olanların da bunu da göz önüne almasında yarar var. O fırsat e, oldukça belirgin bence.
0: Ya orada teker teker baktığımızda şu an mevcut da 6 tane var ya, 6 taneye baktığımız hepsinin iş modeli farklı. Gerçi 5 tanesi şubeleşerek yani bir anlamda e, şubeleşmenin maliyetini, e, kadrolaşmanın maliyetini üstlenerek hareket ederken bir tanesi daha farklı bir modelle yaklaşıyor. Dolayısıyla zaman içerisinde avantajları, dezavantajları insanlara bunun e, kabul edilebilme tarafına göre ama dediğinize katılıyorum dijitalleşmenin özellikle teknolojiyi kullanarak bu sektörün büyümesi, büyütülmesi fevkalade mümkün. Onların hepsini birlikte göreceğiz, değerleneceğiz. İsterseniz sonra bir ara verelim, küçük bir ara verelim. O aradan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Olur mu? Buyurun. Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri kısa bir aradan sonra tekrar dönüş yaptık. Ekonomi gündemine de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son kaldığımız yer bu konut e, destek paketinin ve fiyatlara etkisi konut finansmanının ve konut ihtiyacının e, ekonomimizdeki ile alakalı e, ana hatlarıyla değinmeye çalıştık. Bu konu çok uzun. Başlı başına birkaç e, program belki isteyecek konu ama diğer konuları da düşünerek e, bu kadar kafi diyoruz. E, bu sefer e, özellikle enflasyonla mücadele konusunda e, yoğun bir çalışma var. Yani. Hepimizin gündeminde. Sadece Türkiye'nin değil aslında dünyanın gündeminde. Yani bugün Sabahleyin haberlere bakıyorum. İşte dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerikan ekonomisinde Hazine'den sorumlu eski FED Başkanı Yellen'in yapmış olduğu açıklama Amerika'nın gündemindeki en önemli madde enflasyonla mücadele. Ve enflasyonla mücadele noktasında baktığımızda Türkiye'de birçok eleştiriler yapılıyor, birçok değerlendirmeler yapılıyor ama dünyanın hiçbir yerinde uygulanan politika faiz oranlarıyla enflasyon arasındaki farkı net kapatacak, oraya çözüm üretecek politikaların da olmadığını herkesin kendine göre bir metodolojiyle çözmeye çalıştığını görüyoruz Dolayısıyla bizdeki tabii ki dışıyla kıyaslanmayacak kadar büyük bir fark var arada ama enflasyonla bir mücadele konusunda en azından niyetin olduğunu görüyoruz o niyetin e, piyasaya yansımalarını görüyoruz e, Sayın Bakan da sektörleri toplayarak sektör temsilcilerini toplayarak bir toplantı yaptı isterseniz o ile alakalı siz başlıklara değinin sonra buradan ne çıkar nerelere gidilir e, konusuna girelim bir de e, enflasyon endeksli tahvil ile alakalı bir başlık var ben de o konuyla alakalı bir iki yorum yapmak
1: istiyorum. Şimdi e, çeşitli sektörlerle dönem dönem e, görüşmeler yapıyor pazartesi günde Konut sektörüyle ilgili bir görüşme yapacak. Şu andaki ortaya çıkan şeylerde bu bir yaklaşım olarak bir kere bunun doğru bir yaklaşım olduğunun altını çizelim. Yani sektörlerle Sayın Bakan'ın onları toplayıp hele hele basına kapalı da yapılıyor. Bu şu açıdan önemli. Herkes. Çekinmeden açıklıkla her şeyi konuştuğunu düşünebiliriz. Tabii dışarıya e, verilen mesajlara baktığımız zaman da bu e, konuşmaların, görüşmelerin iyi netice verdiğini hem bakanın ifadelerinden hem de katılanların ifadelerinden görüyoruz. Özellikle en son gıda konusunda e, görüşmeler vardı. E, tabii e, burada bir e, sektörlerin yaklaşımı söz konusu. Bir de enflasyonun bu şekilde arttığı dönemlerde özellikle e, geleceğe yönelik fiyat beklentisiyle aşırı fiyatlama bir diğer bakış açısıyla da istismar fiyatlamaları olabiliyor. Onlarla ilgili de daha çok o taraf biraz dikkat çekiyor yani e, bir nevi işte denetimlerle e, fiyat artışlarının gerçekten mantıklı mı yoksa bir istismar var mı diye bir yaklaşım da var. O da çalışılması gereken bir şey ama o alan biraz tehlikeli bir alan diye görülebilir çünkü fiyatların nihai olarak kontrol altına almaya çalıştığınız zaman eğer siz fiyatınızı doğru belirlemediyseniz bu sefer o malı piyasada bulamaz hale gelirsiniz. Bir noktada kara borsa oluşabilir. Yani ince, kırılgan iki tarafta keskin bir bıçak diye bakmakta yarar var. Buradaki en önemli şey iyi niyetli yaklaşım. Sektörlerle ee, hükümetin e, Sayın Bakan'ın da ortaya koyduğu gibi e, müzakereler, iletişim devam ederse ki görünüyor. İnşallah bu dönemi makul e, mantıklı şekilde çözülecektir. Çünkü e, enflasyonun düşürülmesiyle ilgili ki e, daha önceki şeyde e, özellikle gelecek yıl Haziran ayında yani seçim öncesi tekhanelere ineceğine ilişkin bir öngörü ve bir söylem vardı. Ancak şu anki geldiğimiz enflasyon seviyesinde en son Merkez Bankası güncellemesiyle yüzde 42'lik bir sonu enflasyonu öngörüldü. Ancak herkes bu hedefin bugün itibariyle gerçekleştirilmesinin oldukça zor olduğunu yani yüksek bir enflasyon seviyesiyle de sanki bu yılı kapatacağız görünüyor.
0: Değerlendirmenizi yaparken özellikle kurun enflasyon üzerindeki etkisini çok net bir şekilde biliyoruz. Yani uzun süredir e, tartışılan mevzulardan bir tanesi işte finansman maliyetlerinin enflasyona sebep olduğu yoksa diğer maliyetlerin enflasyona sebep olduğu ile alakalı e, e, bir başlık vardı. O başlığın içerisinde gördüğünüz net bir şey var ki özellikle bizim ithalata dayalı yapmış olduğumuz e, büyümede yani Hamma Tekniklerimizin İtal olması, kura, kura bağımlılık bizim maliyetlerimize çok ciddi ölçüde yansımakta. Dolayısıyla geçtiğimiz haftalarda Amerikan dolarının güçlenmesi, Euro'ya karşı ve bütün dünya para birimlerine karşı güçleniyor olmasının şöyle bir yansıması oldu hepimize. Yani net %10-15'lik bir artış oldu. Bu sadece Türk lirasının dolar karşısındaki durumu değil. Yani Amerikan doları Euro ilişkisine baktığımızda 1.12'lerde olan Euro-Dolar işte bugünlerde 1.04'ler seviyesine yani yaklaşık %6, %7 gibi bir geri çekilmeye sebep oldu. Dolayısıyla en önemli ikinci rezerv paranın dahi şey karşısında duramadığı bir yerde, Amerikan doları karşısında duramadığı bir yerde bunların hepsi maliyet olarak önümüze gelmekte. Dolayısıyla bu maliyetleri dikkate aldığımızda dediğiniz gibi Merkez Bankası'nın yapmış olduğu ankette %42'ye yükseltilmiş olan yıl sonu beklenti sonuçları her ihtiyale biraz daha yukarı gidecektir. Yani bu çok kopar mı? Çok kopacağı noktasında değil ama çünkü insanlar şunu görüyor. Tamam, stoklardaki fiyatların, stoklardaki malın fiyatlarının artmış olması bir anlamda stokta kalmayı, malda kalmayı teşvik ederken öbür tarafta da giderek daralan bir alıcı kitlesi var. Yani az önce konuştuğumuz konukta da benzer bir şey var. Tamam fiyatlar arttırın yukarı. Avcı olmalıktan sonra anda işlem yapılmalıktan sonra ne kıymeti var bunun? Makul bir seviyeyi ancak tarafları bir araya getirerek yapılması konusundaki fikre ben de iştirak ediyorum. Yani bakanlığın şu an bütün e, herkesle görüşüyor olması oradan elde ettiği verilerle bir şey ortaya koyması iyi bir şey. Bence buradaki temel sıkıntı şu Yani benim de bir anlamda rahatsız oluyorum. Yani, e, öyle bir hale geldi ki Öyle bir nutlaştık e, ve kutuplaştık ki ağızdan çıkan sözün ne anlama geldiği düşünülmeden eğer bunu sizin malip olduğunuz birisi söylüyorsa hemen onunla alakalı bir böyle dalga geçme, tiye alma oradan böyle gülünecek ya da işte kümselecek malzemelerin değiştirilmesi gibi enteresan e, yaklaşımlar var. Onu biraz e, şaşkınlıkla izliyorum. Yani insanlar oturup makul mantıklı tartışmıyor. Yani dalga geçecek de Tİ'ye alsak da eğer enflasyon %50'lerin altına indirilebilecekken yani sırf bu inançsızlıktan dolayı %80'lerde, %90'larda kalıyorsa bunu ne hepimiz ödüyoruz. Yani kimse bundan evet. çıkmıyor ki. Dolayısıyla burada bir e, zihni bulanıklığımız var. Benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi bu. Zihni bulanıklık var olduğu ölçüde yani hepimizin lehin olabilecek bir gelişmeye niye e, istemeyiz? Onu da ben açıkçası anlıyorum ama anlamak
1: güçlük çekiyorum. Şimdi tam da bu dediğinize şimdi e, buradaki hükümetin yapmaya çalıştığı öngörüleriyle FED'in açıklamalarına bakarsak zaten bir e, şey olay net olarak ortaya çıkıyor. Ne dedi FED? E, pandemiden sonra bu enflasyon geçici. Ne kadar süreyle söylediler? Aşağı yukarı 8 ay süreyle bu enflasyon geçici dediler. Sonra kalıcı olduğunu kabul ettiler. Madem dünyanın tek bir numaralı rezerv parası onun başındaki yöneticiler bu işin alamesi diye kabul edersek ne oldu da yanlış öngördüler. Ve daha sonra işte faiz artışları gündeme geldi. Artırmayacağız işte yavaş gideceğiz dediler. En son işte FED'in başkanının açıklaması daha önceden artırmış olsak daha iyi olacakmış diye ikinci yeni bir itiraf geldi. Dolayısıyla şu geçtiğimiz dönemde öngörülemezliğin zirvede olduğu bir dönem. Bu arada bir savaş çıkmış, pandemiden geçilmiş. Dolayısıyla önceki tecrübelerin, bilgilerin para etmediği de bir dönemde. Dolayısıyla içinde bulunduğumuz koşulları iyi değerlendirip burada ne yapılması gerekiyorsa... Doğrusu neyse o anki içinde bulunduğumuz koşullar çerçevesinde cesaretle onu yapabilmek. Bu arada kurlarla ilgili biraz daha derine inecek olursak döviz devdiat artışlarına da değinelim isterseniz. Orada bir hareketlenme söz konusu. Özellikle kur korumalı mevduatla birlikte bir gerileme vardı ama son dönemde son haftada kurumlarda tüzel kişilerde ve gerçek kişilerde de bir miktar artış var. Bu TL'den dolara dönme şeklinde de olabilir. Bir diğer unsur da ülkeye özellikle konutlu çeşitli nedenlerle bir nakit girişi de var. Yani efektif tabir ettiğimiz girişler de var. Onlar da ya, ya da insanların kasasındaki cebindeki ee, dolarları, euroları götürüp bankaya yatırmasıyla da e, etkilenen bir şey var. Bunu kesin olarak ayırmak mümkün değil. Ama rezervlerle birlikte bakarsak rezervlerde de aşağı yönlü bir e, süreç var. Bu DTH'larla ilgili e, bir görüşünüz var mı Yusuf Albi? Sonra rezervlere isterseniz bahsetersiniz.
0: Şunu, şunu belirtmek isterim. Ee, özellikle e... Şimdi e, varlık satışı özellikle gayrimenkul gibi varlık satışlarında satışı yapan e, insanlar elde etmiş oldukları bu kaynağı ne yapıyorlar? Yani şimdi e, basit bir örnekle verecek olursak yani şu an işte Ataköy civarında bir yerdeyim. Buraya bir toplantı için gelmiştim. Burada gayrimenkulünü satan karşılığında işte 1 milyon dolar eline e, nakit geçen kişi gidip bununla gayrimenkul almıyor en azından gayrimenkul satma gereksinimi likitte olma ihtiyacı var, isteği var. Likitte ihtiyacını karşılıyor ama bu rakamı götürüp bankasına DTH olarak yatırıyor. Eğer Türk Lirası olarak gelmemişti, satışını Türk Lirası olarak yapmamıştı. Bu yani DTH'lardaki artışın bir kısmının ben buradan geldiğini düşünüyorum. Yani insanların tekrar dövize dönme isteği var elbet çünkü bir hareketlenme var orada. Net bir şekilde yüzde 10'luk bir hareketlenmeyi görünce insanlar nispeten anlaşılması ve uygulaması zor olan ve devletin kontrolünde olan bir kur korumalı mevzuat yerine bu tarafa doğru yönelmiş olabilirler. Yani yöneldiler diyemiyorum ama yönelmiş olabilirler. Ama onun ötesinde de az önce söylediğimiz, uzunca da tartıştığımız varlık satışlarıyla alakalı gelen kaynakların yeni bir varlığa bağlanıncaya kadar yabancı para cinsinden banka hesaplarında duruyor olmasını ben son derece makut var. Burada herhangi bir şey yok. Kaldı ki e, önümüzdeki günlerde zaten e, yavaş yavaş bu kur korumalı mevduatın yani özellikle hazineye yansıyan taraflarında önümüzdeki dönemde göreceğiz gözüküyor. Yani burada e, bu beklenen bir hareket. Yani bu kadar oynaklığın yüksek olduğu bir dönemde yani daha önceden hiç altınla dövizle ilgisini olduğunu bilmediğim insanlar karşılaştığımızda biraz işte bu finans dan bahsettiğimizde ya da bildiklerinde ilk sordukları soru altında mı kalayım dövizle mi kalayım yani hiçbir şey söylemiyorum Türk lirasına döneyim kur kurulmanı mevzata döneyim şimdiden şeyler olmaz dolayısıyla bu insanların zihninde böyle bir şey var şartlanmışlık var ben bunu biraz oraya bağlıyorum diğer taraftan özellikle bu son dönemde az önce başlık olarak enflasyonla mücadele konusunda biraz yani bana da söz gelirse orada konuşacağım diyeyim bir mevzu var hiç olmadık yerlerden insanların tasarruflarını korumaya yönelik enflasyona endeksli tahmin çıkarılmasından bahsediyor. Şimdi baktığınızda yani bu talebin son derece işte makul yerinde olduğu düşünülebilir. Fakat şöyle bir algı var herhalde insanlarda ya da yani bunu söyleyen insanların bilanço ya da finans sisteminin mali yapısını bilmediklerini düşünmüyorum. Yani. Bankacılık sistemine mevduat olarak yatırılmış Türk lirası mevduat olarak yatırılmış şu anki paralar hiçbir tanesi boşta bekliyor değil. Bu paralar fazlasıyla Türk lirası ise fazlasıyla krediye dönmüş durumda. Yani e, reel sektörde işte bireylerde ihtiyaç sahibi olan kimse onlara kredi olmuş tutarın kaynağını siz bankadan çekip dövize endeksi tahvile dönüştürdüğünüzde piyasada çok ciddi bir likitte sıkışıklığına sebep olursunuz. Bu da beklenen enflasyonu, daha doğrusu enflasyonu, mal üzerinden gelen enflasyonu fiilen finans sektörünü de bulaştırarak daha büyük bir enkaza sebep olacak bir düşüncedir. Dolayısıyla şu aşamada dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir şeyi Türkiye'de özellikle döviz endeksli tahvillerle mevduatın bu tahvillere geçmesini önermek Herhalde olsa olsa diyorum bilanço tekniğinin bu denkleşmenin, bilançonun sağıyla solunun birbiriyle nasıl ilişki olduğunu yeterince bilmemekten kaynaklanan bir öneri olsa gerek diyorum. Dolayısıyla yani bu şekildeki tekliflerin ekonomiye fayda değil çok ciddi zarara getireceği şu an e, yani insanın damarlarında kan gibi dönen o likiditenin, piyasa likiditesinin azalacağının, daralacağının nasıl olacağı gibi bir şey çıkıyor. O, o konuyla alakalı da, bir görüş beyan etmiş olayım diye buraya not düşüyorum.
1: Bu arada. Geldik. En Bu arada bu enflasyona endeksli olmak çerçevesinde emlak konut ve bağlı şeylerde satış modeli olarak enflasyona endeksli olarak vadeli satış yöntemleri vardı. Buna benzer yöntemler acaba derde derman olur mu? Bu diğer sektörlere de yansıyabilir mi? Veya kredilendirme derde modeli açısından bakılırsa enflasyona endeksli bir kredi modeli ortaya konabilir mi? Özellikle katılım bankaları açısından dersek.
0: Bence, bence derde derman olmaz. Niye derde derman olmaz? Özellikle Emlak Konut'un bu tefe tüfeye endeksli olan satışları vadeli satışlar ne zaman cazibe kazandı? Enflasyon 60'lardan, 40'lardan, 20'lerden, 10'lu rakamlara geldiğinden canlı kazanılır. Çünkü burada şöyle bir şey var. Yani tamam siz şey yapmıyorsunuz, bankaya bulaşmıyorsunuz, e, vadeli satış üzerinden yapıyorsunuz. Fakat her defasında 6 ayda bir, onlar hatırlarsanız evet. yenilenirdi. 6 ayda ödemiş olduğunuz bütün rakamlar sıfırlanarak önünüz, borcunuz sürekli artan bir şey var. Yani zaman içerisinde sürekli borcun arttığı, yani e, ben bir kere başıma öyle bir şey geldi. İnsanın psikolojisine bozan bir hadise. Dolayısıyla ticarette hani net olması gerekir. Hangi maliyete katlandığının net olması gerekir. Öyle yüzer gezer, kontrolü hiç kimsenin elinde olmayan bir şey endeksli bir yapının uzun vadede hatırlarsanız 90'lı yıllarda bir döviz dedeler diye bir kavramımız vardı. Evet. İnsanlar dövize endeks olarak konup sahibi oldular. O dönemde de benzer böyle konut fiyatları e, nasıl olsa kolay döviz kredisi alınıyor diye ikiye katlamıştı. Dolayısıyla e, konut piyasasına anormal zarar veren, uzun süre kendine gelmesini engelleyen bir gelişme olmuştu. Onun için emlak konutun da modelinde bir değişikliğe gitmesi gerektiği kanaatindeyim. Aksi takdirde e, yani bu model bir müddet sonra kendi içerisinde farklı sıkıntılara sebep olacak. Onu nereden görüyoruz? geçtiğimiz dönemde bankalarla değil de kendileri vadelendirme yaparak çalışan inşaat firmalarının başlangıçtaki hayal ettikleri karların hepsini maliyetlere kurban edip hatta yani başa baş çıksak e, mucizedir dedikleri noktada Keşt son dönemeki fiyat artışları onlara imdadına yetişti ama çok ciddi dengelerin bozulmasına sebep olduğunu da şahit olduk. O, o modellerin de değişiyor olması icap eder diye düşünüyorum. Neyse. Erseniz konumuzu biraz farklılaştıran Sizin sevdiğiniz konu dediğimiz kripto paralara gidelim. Bayılırsınız siz.
1: Yok estağfurullah yani kripto param e, olmadığı için, oldu, için belki ne rahat. Ne oldu? E,
0: 70 bin dolar olan bitcoin nasıl geldi? 29-27 bin dolarlara nasıl geldi? Hatta e, dün müydü? Önceki gün bir tanesi 120 dolardan 1 doların altına inmek gibi böyle şey vardı. Herkesin böyle biline peletlengesi. Ne oluyor? Kripto varlıklardaki bu sert düşüşün sebebi sadece Amerika'daki faiz artış beklenti midir
1: ee, tabii e, sebeplerden bir tanesi o. Yalnız bu kripto işi yeni bir konu ve e, düzenlenmemiş. Yani yasal bir dayanağı olmadığı, serbest bir şey olduğu için orada herkesin e, yer almaya çalıştığı bir e, yapı asıl buradaki konu ee, dövize endeksi olan yani dolara e, sabitlenmiş koyunlardan e, bir tanesi e, bunların bir kısmı karşılığında e, bir dolar işte bir e, tetra veya e, şeylerin ismi aklıma gelemedi endekslenmiş diyorlar ki tabi herhangi bir denetimin olmadığında altını çizelim bu arada diyorlar ki bu paranın arkasında birebir dolar olacak şekilde e, ya dolar ya e, borsa ya altın ya e, hazine bonosu bir şey var yani şunu diyorlar siz emin bir şekilde e, özellikle kripto piyasalarında kripto borsalarında e, alım satım yaparken e, şeylerde, kripto paralarda diğer dolar veya euro gibi paralara geçmenize gerek yok. Onlara endekslenmiş. Bakın size yeni bir sabit coin ürettik diye ortaya çıkılmıştı. Bunların bir kısmı bu şekildeyken bir kısmı da bir tanesi de evet bizim de var ama bizim coin'imiz bir finansal matematiksel bir model üzerine çalışıyor. Yani biz de arkasında bir kısım onların da şeyin değer olduğu ifade edilse de asıl bir kripto alım satımlarla biz buna denk düşürüyoruz diye ifade ettikleri bir para bu terra ve buna dayalı olarak da bu değeri kazandıran Luna adında bir token ile dengelediklerini ki dediğiniz gibi 100 doların üzerine çıkan bir rakam bir hafta içerisinde işte 1 doların onda birine kadar düşmüş durumda ve dolayısıyla yaklaşık 25 milyar dolar seviyesindeki bir büyüklük buharlaşmış oldu. Şimdi tabi bu kripto piyasalarında yaşandığı için diğer doğal olarak da diğer bitcoin de dahil olmak üzere Tüm kripto paraları etkiledi. Hatta e, şey Amerikan e, hazine bakanı e, yılında bununla ilgili açıklamalar var. Diğer e, şey otoritelerinde açıklamalar var. E, yaşanan olay net olarak bu. Tabii çok neredeyse yüzlerce, binlerce tokenlar üretildiği için bunların arkasında ne var? Hangisi gerçek? Hangisinde bir şey var. Bilemiyorsunuz. Mesela ben hatırladım e, size kredi verelim diye dolaşan insanlar var ne kadar istiyorsunuz? 10 milyon dolar tamam biz 20 milyon dolar verelim size ancak bunun 10 milyonu da şey olacak e, kripto bilmem ne parası e, ben bunu ne yapacağım merak etmişti zaman içerisinde bu daha değerlenir filan gibi bir hayalle ama sonunda ne oldu belli değil tabi sıkıntısı olanlar bunlara evet diyor. Bir de yani bunun istismar noktasında yani dolandırıcılık tabir edilen boyutları da var. Ama her şeyden önce denetlenen bir yapı olmadığı için sadece bu işi yapan, bu parayı çıkanların, çıkaranların söylemleri dedikleriyle sınırlı ve ancak onlara inandığınız takdirde hareket edeceğiniz bir yapı. Ama bugün geldiğimiz nokta itibariyle kripto paralar artık bir anlam ifade ediyor mu? Evet. Bundan sonra devam edecek mi? Evet. Devletler de bununla ilgili şeyler çıkaracaklar mı? Evet. Çünkü de çıkarmaya başladı. Tüm ülkeler artık bunu çıkartacaklar. Yani bir diğer boyutta bu kara para aklama, uzantısı olan bir yapı olduğunu da altını çizmekte yarar var. Özetle bunlar söylenebilir e, bu çer, e, program çerçevesinde. Siz neden dersiniz? Ben
0: de, ben de ilave olarak şunu söyleyebilirim yani özellikle e, bu kripto paralarla alakalı yaklaşım tarzına baktığımızda özellikle Elon'un e, Fed Başkanı olduğu dönemde din ha bu tür şeyler olamaz kesinlikle müsaade etmeyiz gibi söylemlerden. Dün az önce belirttiğiniz özetle stable coin dedikleri yani e, mevcut bilinen geleneksel e, araçlara, yatırım araçlarına ya da ödeme araçlarına endeksli coin'leri düzenleme dahilinde ele alınabileceği ile alakalı açıklamalar var. Yani bizim açımızdan da biz de başlangıçta bu coin'leri değerlendirirken e, yani özellikle karşılıksız olması, herhangi bir otoriteye bağlı olmaması, yani her şu an diyeceksiniz mevcut basılı olan paraların hangi karşılığı var? Sadece orada bir otorite olduğu için hepimiz o ıı, endekslere yani borç senetlerine güveniyoruz. Halbuki coinlerde bir borç senedi de yok da Netice itibariyle dijital üretilmiş bir şifre var. O şifrenin sizde olduğu sürece o varlığa sahipsiniz. Varlık yüze de katlasa bine de katlasa eğer siz o şifrenizi unuttuysanız varlığınız yok oluyor. Ve onun işte veri madenciliği ya da kripto madenciliği dediğimiz şeylerle e, üretilebilme şansları var. O detaylara, teknik detaylara girme. Ama otoritelerin dahi artık e, bunu bir araç olarak, yatırım aracı ya da işte değişim aracı olarak kabul etmesi enteresan bir yaklaşım. Yani e, hepimiz bunlarla alakalı görüşümüzü ister istemez. Değiştirdik, değiştireceğiz. E, zaten bu olayın biliyorsunuz daha önceden şey boyutunda özellikle e, dindar insanlar açısından, Müslüman insanlar açısından nasıl olması gerektiğiyle alakalı da ciddi kafa yorulduğunu, ihtiyat ve risk içerdiği için, çok oynaklık yüksek olduğu için uzak durulması gerektiğini ama çok net ifadelerde kullanılamamıştı. Sadece ihtiyat sahibiyle uzak durun ifadesi kullanılıyordu ki fakat şunu biliyoruz, çevrenizde ya da Anadolu'da ve İstanbul'da birçok insan, yıllar olmakla beraber aynı şekilde bu coinlere de ciddi yatırımlar yaptığını biliyoruz. Yani Olmaz demek ki insanların önünü kesemiyorsunuz. İnsanlara doğru muafil açıklamalar yapmak gerekiyor. Fakat şu da bir gerçek. 70 bin dolardan 27 bin dolara inmiş bir değere baktığınızda ya da 120 dolardan 1 doların altına inmiş bir değere baktığınızda da yani o ihtiyaç sahilinin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görmüş oluyoruz. Yani haksız da değil deyip isterseniz bu mevzuyu geçelim. Evet. Ama çok can yaptı. onu da biliyorum yani şu an bazıları kardan yiyor bazıları direkt ana paradan yiyor yani Allah akıl fikir versin diyelim ruh sağlıklarını muhafaza etsin
1: şimdi 2008 şimdi... krizinde krizi başlatan 200 milyar dolarlık bir kayıptı deniyor burada da bu haftada bu dijital paralarda 200 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu dolayısıyla benzer bir krizi niye tetiklemiyor diye de soru soranlar var bu arada
0: ya o soruyu ben de soruyorum ama şu var yani bu kripto dediğimiz varlıklar herhangi karşılığında başka bir şey yok. Yani birileri bir şekilde bir parayı boşa çıkarmış. Yani düşündüğümüzde mesela şu an bizim kripto paramız olsa bir yerde soğuk ya da sıcak cüzdanda duruyor. Bunun karşılığında zaten ben bu parayı bir yerden boşa çıkarmışım oraya koymuşum. Yani karşılığında bir kredi yok, karşılığında bir varlık yok, ekonominin Böyle içinden çıkacak bir şey yok. Sadece o varlıklar üzerinden oluşturulmuş serveti ya da saadeti etkileyecek bir gelişme. Onun için aynı etkiyi yapmaz. Halbuki 2008'de yaşadığımız hadise neydi? İnsanlar ama şişerek ama normal gelerek 100 bin dolar aldıkları evi 50 bin dolara satamıyorlar. Dolayısıyla o arada 50 bin dolar ödemiş ama hala borcu kapanmamış ya da 30 bin dolar ödemiş ama hala borcu katılmamış. Bir kredi krizi vardı orada. Evet. Yani hatırlayın morguç krizi doğru, dediğim doğru. Özellikle bu türe ürünlerle üretilmiş, şişirilmiş, e, finans mühendisliğiyle e, abartılmış bir yapının patladığı bir nokta. Şimdi kriptolara baktığımızda burası zaten hani ekonominin dışına çıkarılmış bir para bu. Bu parayı alırken ödemiş olduğumuz kişi eğer gidip bununla, başka bir kripto alıyorsa yine sistem dışında yani bu bir ev, bu bir araba bu bir fabrika değil onun için yani aynı etkiyi yapmayacaktır yani sıfır dahi olsa aynı etkiyi yapmayacaktır sadece şu olur özellikle e, yatırım aracı olarak büyük işletmelerde mesela bunun en önemli şeyi son dönemde her girdiği konuda yıldız olan Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın ya da Elon Musk'ın e, diyelim Tesla'nın ...içindeki paranın bir kısmını götürdü... ...işte kriptolardan bir tanesine yatırdıysa... ...o şirketi batırabilir... ...yani düşüşlerde batırabilir... Evet, doğru. ...ya da artabilir... ...o tip etkili olur. ...yoksa şahsi servetlerde... ...karşılığında herhangi bir şey olmayan... ...karşılığında kredi olmayan... ...öz kaynakla üretilmiş bir... E, ...kripto paranın... ...ekonomiye bu anlamda bir şey olmaz... ...katkısı olmaz... ...eğer bizim insanlarımız da bankalardan kredi kullanıp... ...gidip kripto paralar alıyorlarsa... E otursun düşünsinler bu evet. yansıması nasıl olacağını
1: bu arada merkez bankası mukavelesinde bir değişiklik oldu ee, yabancı merkez bankalarının varlıkları haddizilemez diye ne anlama geldiğini bilmiyorum ee, diğer konulara ya geçelim bu
0: Rusya Ukrayna ya da işte e, bu şeyi savaşla alakalı muhtemel e, gelişmeleri ya da zorlamaları engellemek için bir başlık olabilir. yani Hiçbir şey biliyorsunuz. Hiçbir kural laf olsun diye gelmez. Çünkü ya hala bir problemi çözmek üzere ya da muhtemel bir problemi çözmek üzere kurulmuştur. ya yani Orada önümüzdeki günlerde anlarız onun ne anlama geldiğini. E,
1: bu arada e, enflasyonda konuştuk. Gıda fiyatlarını, buğday fiyatlarını savaşla bağlantılı olarak gelişmeler e, neyi tetikliyor, neyi beklemeliyiz e, önümüzdeki dönemde?
0: Ya burada özellikle yani sizin daha detaylı bildiğiniz konu burada üretiminde yani eğer Ukrayna ve Rusya, Rusya göz ardı demez ama Ukrayna önemli bir üretici. Ukrayna'nın yani iç huzurunu sağlayıp o üretimi yapamazsa dünyadaki arıza ciddi bir azalma olacak. Yani biz kendi kendimize yeten, miktar olarak yeten ama kalite olarak yetmeyen yapımızı ve bir de un sektörü gibi makarna sektörü gibi e, buğdaya doğrudan endeksli büyük sektörlerimizin olduğunu düşündüğümüzde yani bir şekilde etkilenecektir. Oradaki fiyatların tekrar yukarı hareketlenmesiyle alakalı bir şeye sebep olacaktır diye düşünüyorum. Ama detaylar sizde özellikle yani üretimin nereye kadar azalabileceğiyle alakalı öngörüleri biz daha iyi diyorsunuz.
1: Ee, evet. Sıkıntılı bir dönem. Şeyde de metal piyasalarıyla ilgili de bir e, önümüzdeki dönemde fiyatların e, artma yönünde olacağına yönelik e, öngörüler var. Özellikle bu e, iklim e, ve enerji çerçevesinde e, yeni yapılacak yeni yatırımların metal e, metale olan ihtiyaçları artıracağı öngörülüyor. Bu da düşününce mantıklı e, bir gelişme. E, belki bu e, önümüzdeki dönemde enflasyonun kalıcılığına veya e, önümüzdeki 5-10 yıllar içerisinde yukarı yönlü hareketleri devam ettirecek diye öngörülebilir. Petrol fiyatları... Bu orada metallerler... Buyurun. E, metallerler
0: hatta ben bir şey söyleyeyim. Bugünlerde e, peş peşe sıkça gelmeye başlayınca daire ihtiyare burada bir hareketlenme olduğunu hissediyoruz. Özellikle mesela Türkiye'de daha önceden biliyorsunuz, Ruhsatlar alınır, uzun süre hiçbir şekilde o madenler işletilmeden, dokunulmadan dururdu. Sonra bir mevzuat değişikliği oldu. Belli bir müddet herhangi bir şey yapılmadığı zaman onun havuza dö- döndürülmesi, havuzdan tekrar yani ihale edilmesi ya da taliplere verilmesi şekilde bir gelişme vardı. Şimdi son dönemde enteresan bir şekilde özellikle bizim doğu, güneydoğu, yani daha önceden güvenlik gerekçeleriyle çok fazla insanların yatırım yapmadığı bölgelerden metalik madenlerle alakalı ya da diğer madenlerle alakalı çok yoğun bir şekilde işte ruhsatımız var, rezervimiz var fakat işletmeyle alakalı özellikle banka kredileriyle bu iş yani bankalar yanaşmıyor. Yanaşta dahi bu iş çok makul değil ama en azından bu anlamda bize ortaklıklar sağlayarak, ortaklıklar kurdurarak bu anlamda bu madenleri işletebilir miyiz şeklinde çok yoğun talepler gelmeye başladı. Şimdi bu aslında Türkiye açısından bir fırsat. Yani uzun yıllardır işte bazen böyle kompül teorileriyle Lozan'a kadar uzatılan Türkiye'deki madenlerin işletilmesiyle alakalı e, sınırlamaların nereden kaynaklandığını hadi geçelim ona şu an zihni olarak o madenlerin ne anlama geldiğini hepimiz anlar durumdayız. Özellikle mesela bir örnek geldi e, şeyden e, bizim Güneydoğu'da ham olarak çıkarılıp İran'a gönderilip yani 300-500 dolar aralığında İran'a gönderilip oradan 1500 dolar aralığında alınıp ama Londra metal borsasında e, 3500-4000 dolara satılan işte binko benzeri e, madenlerden bahsediliyor. Şimdi bizim bu konuda aslında Kanada'nın yapmış olduğu bir uygulamayı modellememiz lazım. Yani buradan bizim sermaye piyasası düzenleyicilerin aslında şu mesajı veriyor olmamız lazım. Yani eğer e, sermaye piyasası kurulunun Uluslararası bu anlamda geçerli olan ama içeriden de muhakkak bir yanı koyalım. Çünkü danışmanları hep yurt dışına taşıyoruz biz bu anlamda. Rezervleri gerçek olan, doğru olan sahalarda yatırımı sağlayacak bir ön sermaye piyasası aracı geliştirme. Yani rezervi belli olan şirketin faaliyetleri henüz daha rakamlara dönüşmese dahi, Kanada'da bu mümkün, rezervi tespit edildiğinde o şirket halka açarak kaynak sağlayabiliyorsunuz. Onun gibi yapılar kurmaya ihtiyacımız var. Yoksa biz yani zenginlik anlamında henüz daha kendi altı zenginliklerimizi yeterince değerlendirebilmiş değiliz. Bu anlamda özellikle son dönemde finansman amaçlı olarak gelen başlıklarla alakalı özellikle kamunun bu anlamda bir yaklaşım sergilemesi iyi bildiği çünkü elinin altında maden tetikli arama gibi yapılar var, eti var yani geçmişten gelen devletin bu anlamda oldukça e, donanımlı bir bilgi üzerinde olduğunu düşünüyorum. Bir yapı kurgulanabilir. Türkiye'nin uzun vadeli dışa bağımını da engelleyecek. Az önce söylemiş olduğum rakamlarla yani bir madeni 300 dolara çıkarıp yurt dışına satmak var. 3500 dolara çıkarıp satmak var. Bunun ülke ekonomisine nasıl katkı sağlayacağı ile alakalı da herhalde insanlar farkındadır. Bir dönem bu konu çok gündemdeydi. Özellikle büyük şirketler, holdingler bu konuya ilgiliydi. Fakat işte mevzuatın şeyi güvenlik problemleri gibi gerekçeler uzak durulardı. Tekrar dönülmesi gerektiği kanaatindeyim diye benden otuşmuş olayım. Buyurun petrol fiyatlarından bahsediyoruz. Bir
1: buna ekleme yapacak olursak şöyle bir gelişme de var. Son birkaç ay içerisinde yaşadığımız bir mevzuat değişikliğiyle yani tarım alanlarında özellikle zeytinle ilgili işte zeytinlikler veya ormanlık alanlar maden nedeniyle heder edilecek gibi bir yaklaşım var. Bu da sanıyorum işin sosyal boyutu veya burada da ciddi bir manipülasyon olduğunu söyleyebiliriz. Neticede bir e, maden çıkartacaksanız yani çok geniş alana e, kesip biçmeniz mümkün değil zaten. Öyle bir şey yapamazsınız. Sınırlı bir alanda yapacaksınızdır. E, bir de özellikle zeytin konusu çok insanların hassas olduğu, özellikle köylerdeki insanların manipüle edildiği edilebildiği bir alan. Ee, ama benim bildiğim kadarıyla son e, hele hele son 15 yıllık süreç içerisinde özellikle AB ile ilişkiler iyi olacağı varsayımı altında çok ciddi zeytin ağaçları dikildiğini biliyorum en azından orada da yani mantıklı bir düşünme e, söz konusu değil Tabi bunun finansal tarafı da yani bankalarda bu tür tepkileri e, dikkate alarak. Ee, bu yatırımları finanse etmekten uzak duruyorlar, kaçınıyorlar diye de düşünüyorum. Ya, orada benim
0: söyleyeceğim şey yani bunun yani eleştirilerin bir kısmının haklı payı yok değil. Özellikle hatırlarsanız bu nehir tipi hidroelektrik santralleri gündeme geldiğinde evet ülkenin enerji açığı var bunun bir şekilde kapatılması gerekiyor ama yani özellikle ticari bakıp e, vahşi bir şekilde tabiata zarar verecek sonuçlar değil. Burada öyle bir noktada olmamız lazım ki yani yine bir ideal lazım cümlesiyle e, e, sözle başlamanın sıkıntısını biliyorum. Yani kamu temsil eden insanların e, ekonomik gerekçeleri doğru anladığı, özel sektörü temsil eden insanların da sırf menfaat elde etmek için vahşileşip tabiatı, iklimi katletmedikleri bir yaklaşımla hem zeytin ağaçlarımızı muhafaza edeceğimiz, hem de zeytin ağaçlarının altındaki Değerleri değerlendirebileceğimiz e, teknolojinin ve bilimin de e, ışığında hareket ederek çözümler üretilebilmeli, üretmek zorundayız. Aksi takdirde yazık oluyor. Yani özellikle bizim mesela zeytin ağaçlarımızın bulunduğu bölgeler Allah'ın bir lütfu üzerinde zeytin ağaçları. Altında da dünyanın en zengin e, madenleri yani özellikle Marmara'ya baktığımızda, Ege'ye baktığımızda. Zeytinli olduğu her yerde sanki Rabbim üstüne ayrı bir değer, altına ayrı bir değer vermiş gibi. Dolayısıyla makul çözümler üretilebilir. Yeter ki birbirimizin niyetiyle alakalı e, okumalara gitmeyelim. Yani taraftar olan da, muhalif olan da aklını böyle e, yani doğru, makul, mantıklı şekilde masaya koyup e, bu ülkenin lehin olacak olan şeylere e, yönelik adımlar atması gerekir diye ben de bir not olarak düşmüş olayım onu.
1: Evet, petrol fiyatları yaklaşıyoruz.
0: Petrol fiyatlarından da bahsedelim
1: ve kapatalım evet, Handikap evet. olarak duruyor Özellikle Ukrayna Rusya Savaşı Açısından e, Bu arada Enerji Ajansı'nın e, Bir açıklaması Rusya'nın petrol ihracatı düşmesine rağmen Petrol gelirlerinin arttığı yönünde Dolayısıyla bu da bir Handikap olarak duruyor ama en son e, Özellikle e, Hindistan'ın e, Rusya'dan 40 milyon varillik bir petrolü yüzde otuz seviyelerinde daha düşük bir fiyatla aldığı yönünde bir taraftan da ikinci bir piyasa oluşuyor. O piyasaya kimler uzanacaktır veya bizim gibi şey enerji maliyeti enerji faturası yüksek olan ülkeler ne yapacak o da bir çözülmesi gereken bizim açımızdan da konu olarak duruyor. Buyurun, hani biraz
0: böyle rahmetli mahir kaynağın şeyine gideceğiz ya da Komplo teorilerine neydi? Buradan kim Petrol fiyatlarının burada olması kime yarıyor evet. En net bir şekilde Hala Petrol üretenlere yarıyor ama petrol üretenlerin Önemli bir kısmı zaten Büyük ülkeler özellikle Amerika endeksi olduğu için evet. Ve ee, Daha önceden net ithalatçıyken ihracatçı pozisyonuna gelmiş Amerika'ya yarıyor Dolayısıyla bu fiyatları Burada tutacak her türlü gerekçenin Stratejik olarak işleneceği, tutulacağı gün gibi ortada daha fazla yorum yapmadan ama biz de belirlemeye demeye devam edeceğiz. Bize düşen de alternatif özellikle e, tabiatın bize verdi. Allah'ın bize lütfetmiş olduğu imkanları yani sistemi bozmayacak şekilde e, kullanmak. Geçenlerde e, elektrik üretimli tarafındaki bürokratlarla konuşurken şöyle bir şey çıktı ortaya. Evet güneş yapımları iyi, makul fakat bizi perişan ediyor. Niye? Günün bir saatinde güneş gidince, bu şeyler kapanınca, ortaya çıkan açıyı kapatmak bizim için her geçen gün biraz daha yönetilmesi zor bir hale geliyor. Onun için bir taraftan fosil yakıtları, öbür taraftan çevreyi kirletmeyecek fosil yakıtları ve e, enerjiyi dengeyi kurarak nükleer de gelecek inşallah 2023'te. Bu dengeyle biz e, hem varlığımızı koruyalım hem de dışarıya olan bağımlılığımızı e, ve uluslararası bu tip stratejilere kurban gitmenin önüne geçecek adımlar atarız diye ümit ediyoruz.
1: Evet buyurun. Evet, İşaret geliyorum e, gün sahibi. Kapatacağız. Süremizi geçtik.
0: Erkan Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir ekonomi Gündem programının daha sonuna geldik. İlimizin döndüğünce hafta içerisinde öne çıkan, bizce önemli gördüğümüz başlıkları anlatmaya çalıştık. Sürçülisaneye indirilsek affola hayırlı akşamlar diliyoruz.
1: Hayırlı akşamlar.